0: 欢迎收听唐瑶说体育。哎，来不来吧？啊，两个项，中国新的男子篮球队在合并之后呢，昨天有一场重要的比赛，世界杯的预选赛对阵的是叙利亚队，表现得好呀，是不是大比分的获得比赛胜利，一百零一比五十二的赢了多少分啊？所以说呢，看男篮打叙利亚那就是砍瓜切菜，再反过身来看看中国男足踢比赛，那个费劲。当然了，我觉得男足也不要灰心，因为如果你努力的话，丑小鸭也会变成天鹅的。所以呢，送给男足一句话，这是篮球飞人迈克尔乔丹他所说的。乔丹说：“我经历了失败，失败再失败，但这就是我成功的原因。”好了，说说这场比赛具体的情况啊，是我们对阵叙利亚，我们的主场世界杯的预选赛其中一场，也是中国男篮红蓝两队合并之后的首次亮相。吴前标进了六记三分，一共拿到了十八分。易建联呢是十五分七个篮板。最终呢，中国男篮是一场大胜。下场比赛呢是在佛山对阵黎巴嫩。听起来呢，对手的实力都不是很强。中国队的先发五位球员是怪伦、吴前、阿卜杜沙拉木以及周鹏和易建联。呃，在红蓝两队合并之后呢，主教练确定为李楠，因为当时他执教的是红队，哎，红队战绩比蓝队好，所以呢，李楠肯定就是。压过杜峰，成为新一期国家队的主教练。首战呢，给全国球迷算是送礼吧。咱不管对手强还是弱，毕竟赢了，而且赢得非常的好看。但是，啊、你也得正视叙利亚这个对手，确实实力是很有限的。在一组当中，他是排在小组的倒数第一，两胜。六负，胜的两场呢，就是击败的印度男篮啊，其他都是输了，而且最少输给对手二十分以上。最近那场是预赛呢，输给韩国六十六比一百零三，也是一场惨败呀。那么历史上呢，中国男篮跟叙利亚一共交手了五次，我们全都赢了啊，可见。打这个对手还是应该是有实力和有心得了。场均净胜能够达到三十二点六分不过呢，即使如此，我觉得也没有什么特别值得骄傲和自豪的啊，因为你的环境、大家对你的支持、给你的这些投入，真的比叙利亚强太多了。战火当中这支球队能够生存，我觉得就非常的不容易啊。那么在比赛过程当中呢，新一任的主教练李楠也是尝试用不同的阵容换不同的组合来演练战术，这是必须要面对的一个问题。因为之前是红队和蓝队，之所以姚明、姚主席哈篮协主席要成立两支不同的球队，就是给更多人机会。如果只有一支队的话，可能很多人就打不上比赛，你就没有办法考察他们。所以呢，分成两个队，更多人可以打比赛，更好地去考察他们的实战能力啊，球技如何如何，然后呢？优中选优，合并成最终的一支国家男子篮球队。可是呢，也有弊端呢、啊。就这些人，原本可能就在不一个队，根本没有一起打过球。没有什么配合，也没有什么战术，所以这个问题也是很大的一个问题呀、啊，必须得有一段时间来使得他们逐渐磨合，然后才会有很好的化学反应。好了，下面说说足球了啊，足协杯的决赛第二回合是在今天晚上鲁能的主场进行，双方首回合时踢成了一比一，这个结果看起来是对鲁能队更有利，因为有一个客场进球嘛。但是赛前发布会上，北京国安主教练施密特人家不这么认为，说没有。啊，没有占据太大的优势，而且呢，我们已经对山东鲁能非常了解了，完全对他们的战术有了应对之策。本赛季我们都碰面过好几回了，是吧？谁还不知道谁呀？而且呢，在决赛第二回合，既战术层面是需要比拼，但心态也是决定冠军走向非常重要的一个因素啊！我们关的心态好。但你心态再好，也挡不住现实是比较残酷的。为什么？因为北京国安的核心奥古斯托有伤在身呢，是跟着到了济南，但是能不能够在今晚比赛当中出场，这个还得是赛前教练呢跟队医啊再沟通沟通，视情况决定。所以这是一个未知数。呃，事实上呢，奥古斯托的这个伤啊不是特别的乐观，因为昨天的彩场训练他就没有出场嘛，让他静养，以免再出意外。除他之外，还有索里亚诺。呃，也是有伤。昨天适应场地才刚刚跟球队第一次合练，也得观察他状态行不行，然后决定是否在今晚比赛当中能够上场比赛。这是北京国安在赛前发布会上透露出的一些消息。稍前结束的是主队鲁能的赛前发布会啊，主教练李霄鹏也谈到了决赛时候这个压力，他说是压力。肯定是很大的啊，但是我们呢，一定要正视这种压力，要临场发挥好，要有一个特别好的心态。但是毕竟是主场，有时候主场他也是一把双刃剑，主场球迷给你加油助威啊，虚客队什么什么的。但主场你也对自己有一个紧箍咒式的东西呢，那绷着，你不赢怎么办呢？给球迷怎么交代呀？如何如何的是吧？所以呢，双方是都有压力的。此外，关于这个啊，客场一进球。李霄鹏说的话，我特别同意。他的话就是客场平局拿一客场进球，就这点优势不够塞牙缝的，一个进球算什么呀？分分钟可能北京国安就能追回来，所以一定要不要太过乐观。嗯，不乐观，也许有助于鲁能队能够在主场问鼎足协杯的冠军。那这场决赛呢？除了场上队员和教练之间的比拼啊，比拼球技，比拼教练的大脑，还有另外一场比拼就是 Tyfo 的比拼。我们在前几天节目当中专门介绍过 Tyfo， 来自意大利啊，就是那个看台上主队球迷给球队助威的那个大型的拼图，也可以是旗帜啊，什么海报什么都行啊。现在花样种类特别的繁多，在双方递会和比赛当中啊，鲁能主教练李霄鹏都感觉哟，国安这个主场确实很有气势。啊，那个泰佛感觉很震撼。哎呀，如果中国足球都是这样的氛围，那么我们可能距离腾飞也就很快了嘛，哈、啊，就不远了。他也说希望回到我们的主场也能营造这么好的一个不比观差的氛围。那二十五号比赛这天，北京观这个主场氛围确实厉害了啊，每个座位上都有这个彩色的卡纸，你别互相换啊，你就举起你坐上这张就成，就完全图案就没有问题。金色的两个大字“北京”，绿色的底色确实很震撼。然后那个“二零一八冠军”这大幅拼图，号称是亚洲最大的。泰佛鲁能也不甘示弱，我们也能够营造出更好的、更棒的主场氛围。他们这次会发放金色和橙色的卡纸，营造一片橙色海洋。呃，在北看台是。死忠球迷区域嘛，也会有一个 Tifo 的展示，主题是传承。在 Tifo 上呢，会印历年足协杯的奖杯。说实在的，中超这些球队当中，可能就鲁能拿足协杯拿的次数最多，是不是？九五年第一回，九九年、二零零四年、二零零六年、二零一四年，多少个了，是吧？好，接下来呢，说的是双方的赛前海报。我觉得一个赛季下来，是吧，连联赛带足协杯。哇，设计海报这些人头发得得掉多少，真的是很烧脑的一件事。但有的海报它连图画带文字，而且还有隐身的含义，真的是，呃，别出心裁，非常的精妙啊。那么这次的两家俱乐部海报，北京国安是最后一击，山东鲁能是山东二零零八，其中含义呢都不言自明啊，就是想要拿冠军呗。不过呢，相比北京观这个场上氛围那么火爆，球市就感觉很一般啊。这个球票价格呢是一百八到三百六，开赛前半个小时吧，你还可以买到平价票，或者就是黄牛手里边稍微高那么一点点。而且比赛你会发现这个工体没坐满，主席台左右两侧都有大量的空座位，为什么呢？可能就是因为第一回合冠军也不会因此决出，所以呢无形当中降低了比赛的吸引力。那到了。季奶是吧？这要决冠军的一场，哇，一票难求。二十八号凌晨，夜色和迷雾还混合在一起的时候，很多球迷就已经在奥体中心售票处开始排队了，排了有，一千多人吧，啊，差不多就长长的队伍呀。二十八号上午，二十九号上午就是上午十点开始卖票，哗，一会儿就就卖光了。网络售票是二十三号开始的。二十三号会员票，二十四号普通球迷票也是啊，上线之后很快就卖光，然后那怎么办？就黄牛票流行呗啊，大约加价两百到三百不等。鲁能的球票价格定位是一百、一百五和二百，这比公体的票便宜一些啊，但如果加了价以后，那就贵了。好了，下面呢得给大家介绍一位足球运动员，能猜到是谁吧？最近就他火哈！亚洲足球小姐，新晋的亚洲足球小姐，二十三岁中国女足运动员王双是湖北武汉人。获奖之后呢，她的启蒙教练徐艺龙就说了：“哎呦，王双这个姑娘从小就不服输，甚至敢在球场上直接挑战比她高年级的男孩子，就是这股劲头成就了今天的亚洲足球小姐。”啊，当时怎么回事？机缘巧合，那会儿呢，王双没有踢足球，他放学以后呢，就在这个学校的足球俱乐部接他表哥，然后两个人就在操场上追逐嬉戏。哇，徐教练发现这个小姑娘跑得快，而且非常的机敏啊，于是呢，就引着王双开始踢球，成为队里边唯一的。踢足球的女生，其实我觉得这也是阴差阳错吧。当时没有女孩踢，他又跟着一帮男孩子踢。那你想，很多高水平的女子运动员都是男人做陪练，那你这一个王双，一堆男生做陪练，那能踢不好吗？是吧？这是他曾经的启蒙教练。现在中国女足主帅是贾秀全，他也评价了自己的这位弟子，说王双啊有广阔的未来，有成为球星的潜质。很欣慰啊！王双成为亚洲足球小姐那天，终于是上了热搜了。虽然时间就那么一丢丢，很快就没了。呃，其实每天各个领域都很多很多的事情发生，体育呀、啊，想上个热搜真的是很难。啊，这两天有点改观啊。一方面，齐达内到中国有一系列的活动，我就在热搜上看到过，什么齐达内围观中国大妈打麻将，齐达内乘高铁，然后就是王双当选亚洲足球小姐，也是排在榜单的前五名。但是，确实时间停留的很短暂。不过呢，就算一点点时间，至少会让更多人看到这个很自信、很帅气的中国女足运动员。很多人说王双的这个特点呢，像梅西啊，称之为中国女梅西。但是王双她是 C 罗的球迷，她微博关注也是皇家马德里啊。也有人形容她是梅西的球技 ，C 罗的自律。如果有这两个特质，我觉得他真的是很有潜质，成为一位大球星，也值得我们去认识和欣赏他。再说中国足球啊，那个中超新政现在迟迟未能够推出，所以使得很多球队都不知道该怎么去引援。你万一我我买的人多了，你不让上场，浪费了哈。但目前来看呢，这个中超可能明年会恢复亚洲外援的名额，像过去那样四名外援加一名亚洲外援哈。还说一些中超球队已经开始准备从 J 联赛或者 K 联赛寻找很优秀的日本或者韩国的球员了。好了，再说一说和建有关的一些消息。在昨天呢 ，U 2 3的联赛第二轮，建业对阵的是广州恒大淘宝，双方零比零互交白卷啊。在一号的上午十点，我们对阵的是江苏苏宁易购。一个月的时间把这个联赛给踢完了。河南建业呢，今年真的是惊险保级成功啊。感谢后半程忽然发力，一波四连胜拿到十二分。哎呀，这个半程可能也没拿这么多分啊，完成了保级任务。但高兴归高兴，平静之后我们还得面对现实，就下赛季为准呢，还是要保级啊。这是一个最主要的目标。所以说呢，真不能掉以轻心，吸取过去的经验教训。现在赶紧在冬季转会窗，球队把这演员工作给弄好了，包括内援，包括外援。有一位球员呢，赶紧把他的事儿给办好了，就是从恒大租借过来的王上元，在我们的保级路上呢，可以说是立下了汗马功劳。他从恒大到我们这儿的时候呢，我在恒大那会儿。饱受争议，觉得特别的平庸。没想到到建议之后呢，很快找到了状态。而且作为河南人，也希望，我觉得他也希望是留在河南建业的。但是未准留得下来呀，因为你看后半程表现那么好，恒大也得囤几个年轻人，是不是？万一把他招回去，可怎么办呢？但最新河南媒体透露一消息，说是建议。租借王上元享有优先的买断权。如果真是这样的话呢？明年很可能是留在建议队踢球的。这样我觉得是对双方都好，双赢。对于我们来讲呢，是拿到一名很优秀的球员，一位防守悍将，也可以进攻，是吧？那么王上元呢，留在河南建议，最起码保证他有球踢。到了恒大，这事儿可说不准。再说一位曾经荷兰建业球员的近况吧，就是毕津浩、啊，当时也是那年中超的转会标王，可是呢，到了申花没多久就有伤，然后就生了一场大病，去年吧就没在联赛当中报名啊，就消失在大家的视野当中，但最近情况看起来恢复得不错，好像还参加一好朋友的这个婚礼啊，应该说有希望重回绿茵场，毕津浩。辽宁大连人，一九九一年出生，一米九零，啊，中锋、中后卫两个位置，投球能力特别好。虽然离开我们建业，但毕竟曾经是河南建业的人，我们也为他送上祝福。哎呦，一说曾经是河南建业的人呢，那前两天太多曾经是河南建业的人聚一块大 party 大聚会啊！念念名字：陆丰、内托、肖志。尹鸿博、黄西洋、谭望松、赵鹏、姚冰、刘翔、张淼、于乐、李昭南、张璐、张立、唐尧东。哎，我觉得哪位球迷如果是能参加这个聚会见到他们，实在是。哎呀，太好了，太好的一段经历了。我我现在念到这些名字，心里面真的是不一样的感觉。也许他们都不是那种顶尖的球星，但在河南球迷心里边，绝对是群星璀璨，可以组建建立历史上最,最最最最豪华的一套阵容。那在二十六号、二十七号，曾经这些为河南足球立下汗马功劳的。教练啊，因为唐尧东也来了啊，还有球员在郑州再次聚首，参加河南足球事业发展基金会组织的一个公益捐赠活动。这些球员已经离开建业很多年啊，绝大多数，啊有的现在依然很神勇啊，是当红国脚，比如说小智哈、啊，有的呢就已经是退役很多年了。但他们有一个共同的点，就是0 8到一四赛季。都在河南建业踢比赛，归去来，还有一个共同的家，有家真温暖。好了，最后时间呢，加快速度，咱们说点别的消息。苏州太湖马拉松呢，这场比赛引发一些争论，就是在快到终点时，有志愿者给中国选手何影丽递国旗两次，递国旗打乱黑尼节奏，导致呢最终获得亚军啊。在昨天，中国田协约见了。这个赛事的主办方说，任何仪式不得影响比赛，不能影响选手的公平竞争。下一个事儿就得恭喜孙杨了，第五次获得环太平洋最佳男运动员殊荣。国际泳联形容孙杨是毫无争议的史上最伟大的自由泳选手，因为他是历史上第一位赢得过奥运会、世锦赛啊两个大型比赛二百米到一千五百米自由泳全部项目金牌的选手，确实不容易。另外，今天的南美足协官方宣布，南美解放者杯第二回合的比赛要在。皇马的主场伯纳乌进行，时间是十二月十号凌晨三点三十分。本来南美足协是倾向在多哈踢比赛的，因为经济上，卡塔尔说：“我支持你们，给你们支付一千四百万欧元，然后呢，给两支球队各四十人免费接送。”可是最终啊，他们选择的是伯纳乌。但是博卡呢，虽然同意。在踢比赛，地点都定好了，但依然觉得心里边特别冤得慌啊！不服气，还是呢又向南美足联申诉啊，说河床应该是直接判输的呀。曾经你们就这样直接判过我们的呀，三年前我们球迷也是捣乱，就判我们直接输了呀。怎么河床这就不一样了呢？哈、啊，两个队其实确实在阿根廷是地位不同的。好了，那今天我们就说这么多吧。感谢听众的收听。过去的节目呢，如果你想重新回听的话，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找唐瑶说球。每天晚间七点四十可以关注郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。